0: 婚約ちの。月夜の人さじ二千二十二年。二月一日。新月。第十回目の配信となりました。いかがお過ごしでしょうか。婚約ちです。二月四日に立春を迎えます。立春というのは二十四節気の一番最初の節気で春の始まりですね。あの市中水明という占いがありますよね。あれはあの立春の日から一年間の運勢という考え方なんだそうです。なのでもしかするとあの2022年始まってなんか特に何も変化がないなあなんて思っている方もここからねいろいろと運勢が変わっていくなんていうことがあるかもしれないですね。はい、えー、今回はあの星をテーマにお話ししようかなと思っています。えー、これままでね月にまつわるお話はまあ、結構させていただいているんですけれども今回はちょっと「星」をテーマに「物語の星」「夜空に見える星」「歌の星、えー」そんなお話をお届けいたします。皆さんは「星の王子様」というお話をご存知でしょうか読んだことはなくても題名とか王子様のイラストとか内容もなんとなく知っているという方も多いのではないかなと思うのですがその星の王子様を題材にしたミュージカル「リトルプリンスという舞台を見に行ってきました。えー、この作品は「音楽座」という劇団の作品でそれを東宝さんがの制作をして新たな演出で今回上演されたんですけれどもあの音楽座のお話はですねこの「月夜のひとさじ」の第4回目の時にもお話しさせていただいたんですけど私が10代の頃にあの好きだった。劇団ですで、えー、私が最後にこの「リトルプリンスという作品を見たのがもう20年以上前のお話なんですけどその時に王子様役を演じられていたのが土井裕子さんというもう素晴らしいミュージカル女優の方なんですけどね。でなんと今回ですねもう一度。王子様役であのこの舞台に立たれるということでまああの本当にこれはもう奇跡のような出来事であの土井優子さんって当時音楽座の看板女優さんでしたのでもう音楽座を夢中で見ていた者にとっては。まさかこんな夢のようなことが起こるんだっていうなんかほっぺをつねりたくなるぐらいびっくりして本当に嬉しかったですねはいで土井優子さんは、まあ、多分一番世間的にも有名なのがあのディズニーの映画で「ポカホンタス」という作品の吹き替え版でポカホンタス役の声をされた方ですね劇中歌の「カラーオブザウィンドという曲は聴いたことある方も多いのではないかなと思いますすごい素敵な歌ですねそしてですねやっぱ「星の王子様」という物語がもうそもそも素晴らしいですよね私はあの星の王子様には結構思い入れが<笑>ありましてまあ実はですねそもそも何で私がミュージカルが好きなのかというところになるんですけど実はあの子供の頃になんかミュージカルをちょっとやってたんですね<笑>。あののなんて言うんてうですかねなんかねこのこう地域の子どもたちがこう集まってまあなんか募集みたいのがあってそこで集まった子どもたちが1年に1回あの夏休みにミュージカルをやるっていうなんかこう団体というかそういうなんかサークルみたいな感じの,あ,のあれがありましてでそれを。あのずっっとやってたんですよ毎年、うん、なのでなんか私の中ではもう舞台っていうとあの演劇いわゆるストレートプレイよりもミュージカルの方が先になんか自分には馴染んでたのであのだから好きっていうのもあるんですけど。まあ、当時のその時のねあの子供ミュージカルを一緒にやっていた人たちあのその時スタッフとして運営してくださっていた方とかあの子供で一緒に出演していた人たちとかあの今でもねつながっていてなんか、まあ、コロナの前とかはねあの集まったりもしてたし。なんかグループ LINE もあったりとかして<笑>仲良くさせてもらってるんですけどでですねあの,その小学校私が6年生だったと思うんですけどその時に、まあ、その子供ミュージカルであのやる演目が星の王子様だったんですよ<笑>それであの私がですね王子様の役をねあのやらせてもらったんですその時なんかまあ人生で多分初めてそういう主役っていうものをやったのでまあねなんかすごく思い入れがありますよね<笑>はいなので、うん、特に「星野字様」っていうお話は自分の中にもある思い入れがある作品なんですけど、あのーまあ、どんなお話かっていうのを簡単にちょっと内容をお話ししますと、えー、ある日砂漠に不時着した飛行士があの不思議な男の子に出会いますそれが王子様ですね王子様は空の彼方の小さな小さな星に住んでいてそこに咲いている花をとっても大切にしていたんですけれどもある日その花と喧嘩をして星を飛び出してしまうんです王子さまはいろんな星をめぐっていろんな大人に出会いそして7番目に地球にたどり着きますそこで王子さまは自分の星の花とそっくりのバラの花がたくさん咲いているのを見つけるんですねその時に自分が大切だと思っていた花はこんなにたくさんどこにでも咲いているありふれた花だったんだって思って悲しくて泣いてしまうんですでそんな時に一匹の狐が現れます狐は王子様に絆を結ぶっていうことを教えるんですねキツネが言います。今俺にとって君は他の十万の子供と何の変わりもないただの子供だし君にとって俺は他の十万の狐と何の変わりもないただの狐だけどもし君が俺と友達になったら俺たちはかけがえのない存在になる君は俺にとって世界でたった一人の人に君にとって俺は世界でたったっ匹の狐になるんだというお話をしますそして王子様は自分の花が他の花とは違うかけ,ごかけがえのないたった一つの花だったんだということに気づいて自分の星に変える決意をしますというようなお話ですねえー、音楽・ザ・ミュージカルの素晴らしいところはとにかく歌がいいんですもう心に響き歌がたくさんあってまあ私はその昔、あのー、見に行った時にですねあの劇中歌の CD が売られていたんですよ。で、うん、星野さんの歌すごい好きだったので欲しかったんですけどまあその当時私は何せお金がなくて。<笑>まあね10代っていうのもあったしそもそもやっぱ舞台を見に行くっていうのはすごい大金ですからねなんかプログラムも買いたいしなとか、うん、あって結局買えなかったんですけど CD をなんですけどあの友達がねその CD をあの焼いてくれたんです、はい、でその子はですねあのそのそ子供ミュージカルで一緒にやっていた子でしかも私に「あの音楽座ってすごいいいよ」って教えてくれた子なんですけどね本当に優しい子でなんか自分が買った CD をわざわざ焼いてくれてしかもあの歌詞カードもねちゃんとカラーコピーまでしてくれてこう。ほ本みたいになるようになんかのり付けしてくれてちゃんとあの一つの CD の形にしてくれましたまあ,あのその彼女とも今でも仲良くさせてもらっていて、まあ、彼女も今回の「リトルプリンス土井さんの王子様見に行くよ」って言ってたんですけどねで、まあ、その焼いてくれた CD をですね本当に何回も何回回ももずっと聞いて<笑>だからもう本当あの曲もほとんど空で歌えるぐらい覚えていて<笑>なんかまだ実家にはねその CD もちゃんと大事にとっておいてありますが<笑>はいで今回はねやっぱりコロナのね感染者の数も増えていたのでまあ中心になるっていうこともあるかもしれないなって思っていてうん当日まではドキドキしていたんですけどどうなるかなっていう感じで、まあ、でもしっかりと感染対策をして無事にね見ることができましたはい<笑>もう土井ゆう子さんのおじさまは本当に素晴らしくてあのー、可愛さと無邪気でまっすぐな王子様そのものでしたね、まあ、歌声もやっぱり素晴らしくてなんかこう透き通ったソプラノが本当に綺麗で私は本当にその物語のそのものの感動とそれからまあ目の前であの土井ゆっ子さんが王子で歌ってるってっていう,こう奇跡とあのー、その当時のね自分が自分のこととかをこうなんかもう全部感情がごっちゃ混ぜになってもうなんか溢れてしまってなんか涙が止まらななかかったですね<笑>もうなんか今こうやって喋っててもちょっとうるうるしちゃうんですけどまあもうカーテンコールは。とにかく号泣ししてましたね<笑>、はい、一人であの泣いてました、まあ、でも多分あの見に行った方は結構すごくいろんなやっぱ音楽座に対する思いとかもあのいろんな人があると思うので泣いてらっしゃる方もね、その当時のこととかも思い出したりして泣いてらっしゃる方もきっとたくさんいらっしゃったんじゃないかななんて思いますいやーなんか本当に私は「音楽座も」も土井由子さんも「星の王子様」という物語も、まあ、私にとってはすごくこう大切な、まあ、当時の自分を。支えてくれていた存在でもあるのでなんかそれがね今またこうして今の私を支えてくれたようなそんな気がしています。えー、星のおじさまの中にはとっても素敵な言葉がたくさん出てくるんですけどやっぱり一番有名なのは「大切なことは目には見えない」という言葉ですね。シンプルだけどうんとっても心に響く言葉ですね。であの星の王子様」の本って今あのいろんな方が翻訳されているんですよね。なんか原作の,あの著作権があのフリーになったから、まあ、翻訳もいろんな方がしていいよっていうことらしいんですけど。なのであのイラストとかもなんか自由に使っていいらしいんですけど<笑>それで私あの今回このミュージカルを見まして、まあ、改めて原作の本を読み返してみたいななんて思ってでどの翻訳で読んでみようかななんて結構あの調べてみるとなんか翻訳者によって。どう違うのかを読み比べしてくれている方のサイトとかもあってなそういうのを見ながらそれで私はあの新潮社から出ている河野真理子さんの翻訳された星の王子様を読んでみましたすごいねあの読みやすかったですあのー、言葉も優しい言葉ですっと入り込める文章だったのでうん,なんか多分、ね、子供も読みやすいようにしてくれてるんですけどあの大人にとってもすごく優しいあの文章でしたね。まあ、翻訳によって一人称とかも変わってきたりあの喋り方とかあの王子様の喋り方も狐の喋り方も全然違うのでなんか自分の好みの翻訳を探して。読んでみてみるのも面白いかもしれないですねぜひ、かつて小さな子供だった頃の自分にこの物語を送ってあげてもらいたいです星の王子様のお話の次は。えー、現実の星の話をちょっとしようかなと思いますあの今回はですね「国立天文台三鷹オンライン定例官房会」という配信を私見ましてまあそれであの夜空を見上げるきっかけになったんですけど、あのー、冬の夜空を見上げた時に見つけられる星座っていくつぐらいありますか？まあ、結構ね。星座はわからないんだけど、オリオン座だけはわかると答える方が多いんじゃないかななんて思うんですけど、<笑>どうでしょうかね？まあ、そんな私もあのオリオン座だけが唯一わかる星座なんです。はい、<笑>子供の頃にあの理科の授業で。星座の見方の方授業がありました私が覚えているのは夜に外に出てあの冬の大三角を探そうっていうなんか宿題だったんですかね星座早見版を持って近くの公園に行ってなんか時間帯も夜6時に見に行って一回家帰って。でまた7時に見に行ってみたいなそうするとこう星の位置がちょっと動いていいてるじゃないですかまあ実際にはね私たちが動いてるんですけどなんか小学校4年生とかですかねあの授業こう夜に外に出るっていうこと自体がちょっと特別な感じですよね小学生からしたら。それがなんか嬉しくってうーんなんかクラスの子と待ち合わせをしていったのかそれとも行った先の公園で会ったのかはもう忘れちゃったんですけどなんかねクラスメートに会うそういう時に会うのもちょっと学校以外で会う感じがテンション上がるみたいな<笑>感じで楽しかったですねよく印象に残ってます。でですね、冬の大三角というのはあのオリオン座のベテルギウスと大犬座のシリウスそして子犬座のプロキオンというこの3つの星を結んだものですなんとなく覚えている方もいらっしゃいますかねこのベテルギウスっていうのがオリオン座の,あのオリオンの右肩にあたる星でえっと、私たちからこう見上げた時には左上辺りにある赤く光っている星ですねそれがベテルギウスというそうですであのー、まあ多分星の中で一番輝いてるのがシリウスなのですぐ割とすぐ見つけられると思うんですけどこの2つが見つかると三角なのでもう一つのプロキオンもすぐ分かりますね。で冬の大三角が見つけられましたらあのさらにですねこのベテルギウスを囲うような形で冬のダイヤモンドというのもあります。これは、まあ、冬の大三角でもあるシリウスとプロキオンでさらに魚車座のカペラ王子座のアルデバランオリオン座のリゲル双子座のボルックスこの6つの星を結んだものが冬のダイヤモンドです冬の大三角と同じ視野の中で探せるので是非ねあの見つけてみたいなと思っていますあとですねオオリオン座の、あのあ3つの並びの星がありますよね。そのちょうど真ん中あたりのなんかちょんちょんちょんって並んでいる星。星で、その星3つの星の。下あたりにはですね。m42 オリオン大星雲というのがあるんです。あのここからですね。新しい星が誕生して。いる場所なななんんだそうなんですけどなんかねこの M42 は肉眼ででも見えるらしいんですあの暗いところでちゃんと条件が揃っていればなのであの結構ぼーっと光って見えているそうなので冬はね特に空が澄んでいて綺麗なのであの新月のね時なんかは特に。星の観測のチャンスかな？なんて思います。見つけられたら嬉しいですよね。<笑>で、あの今回私が見た国立天文台三鷹オンライン定例官房会っていうのがですね。そのオリオン大星雲のことを詳しく説明してくれています。あのなんで m42 っていうのかなとか。まあ星はどうやって生まれるのかとかいろいろ教えてくれますあの学生さんがね主体となって配信されているのですごくわかりやすいですしなんか雰囲気もね穏やかで楽しいですよ<笑>もしあの興味があったらなんか YouTube とかでアーカイブで見られるみたいなので見てみてください。あ,あとちょっとおまけなんですけどあの星の王子様の物語のね初めの方で飛行士が王子様がやってきた星って小惑星 B612 なんじゃないかなっていう風にあに語るシーンが場面があるんですけどその小惑星 B612 っていうのは実際にある星なんだそうです。なんだかますますね冬の夜空を見上げるのが楽しみになってきましたねさて「物語の星」と「夜空の星」のお話の次は「歌の星」です。いつも、ね、あのこの月夜の人たちでは朗読をさせていただいてるんですけど今回はあの星にちなんだものがいいかなと思いましてちょっと探してみてまあこれもいいなあれもいいななんて思っていたんですけどねただ考えてみると今回はせっかく星の王子まのことをお話ししたので。まあ、そこに別の物語を入れない方がいいかと思いましてあのそんな時にですねミュージカル「リトルプリンスであので飛行士と狐の役を演じられた井上芳雄さんがやっておられるラジオがあるんですけどその中ですねその中でですねあの毎回一曲歌を歌ってくれるコーナーがありまして。ちょうどこの前そこの中で歌ってくれていた歌がまさに今回の月夜の一さじにもぴったりじゃないかなと思いまして決めました、えー、ではちょっと朗読させていただきますこのまま「宮沢賢治星巡りの歌」「赤い目玉のさそり」広げた鷲の翼青い目玉の子犬光の蛇のトグロオリオンは高く歌い露としとを落とすアンドロメダの雲は魚の口の形大熊の足を北に5つ伸ばしたところ「小熊の額の上は空の巡りの目当て」はい、えー、この歌はですね宮沢賢治が、あのー、自身で曲もつけていましてそれをね井上芳雄さんが歌ってくれてたんですけど歌もすすごいあのよかったですちょっとだけあの歌いますと「えー、<笑>赤い目玉のサソリ広げたわしの翼」<笑>というような歌なんですけど。あのもしかすると歌で知っているという方も多いかもしれないですね。なんかね、あの東京オリンピックの閉会式で歌われていたらしいんです。ちょっと私は見てなかったんです,すみません。でもあの結構いろんな方が歌ってるのかな。ね、有名でみたいですね。私はあの全然知らなくてて初めて井上翔さんで聞い,てすっごいいいいててすっっごなと思ってそしたらですねあの土裕子さんもですね歌ってらっしゃって土裕子さんってもともと歌のお姉さんをされてたんですよあの音楽座の、ま、前に。で結構子どもの同様の CD とかも出されていてあのその中に「星めぐりの歌」を歌っている C D もありましたね。はい。もしあの聴ける方は聞いてみてください。はい、えー。宮沢賢治の星にまつわるお話で言いますとね、まあ夜高の星とか銀河鉄道の星とかが有名ですよね。まあ、いつか私も朗読してみたいですね。の夜高の星は朗読するとだいたい20分くらいなんですけど銀河鉄道の夜となるとですねだいたい2時間半以上<笑> 3時間弱ぐらいになるのであでもまあなんかこう毎回区切って今日はここまでっていう感じであの進めていってもいいかもしれないですねあ実はですね。銀河鉄道の夜も私あの結構思い出がありまして<笑>これはあの先ほどの「星の王子様」ではないんですけどこれはですねあの中学校1年生の時にあの演劇クラブみたいのがあったんですよねでそこで「あの銀河鉄道の夜」をやったんです。は<笑>いまたなんか自分がやった話、ね、演じたみたいななってますけど、まあ、その時はですねこのお話の中でもあの一番主人公のジョバンニに対して意地悪い役の,あのザネリっていう役があったんですけど私はあのそれをやりました<笑>すごい意地悪な<笑>、はいまあ、あの最初の物語の最初の方に出てきて。あの銀河鉄道にも乗らないんですけど<笑>、はい、でもあのその時の顧問の,の先生がまあ台本をね作ってくれたんですけど私その台本が大好きでもうあの他の役のセリフとかも全部覚えてお家であで一人芝居みたいのをやって遊んでいました<笑>はい<笑>まあそういう感じの子供だったんですけどなんかまあそういういところからですかかねなんか自分が表現をするっていうことが好きになってそれで今はその同伴がっていう形でまあ絵を描いたりとかまあこんな風にポッドキャストで喋ったり朗読したりそういうこう何かを表現するっていうことにつながっていってるのかななんて思います。はいえー、話がちょっと脱線してしまいましたが、まあ、今回の朗読は宮沢賢治の星巡りの星り歌でしたそれではエンディングです。月夜の人たちなんですけど、まあ、最近はだいたい毎回一応30分くらいで収めようと思ってやっているんですけどねなんか始めた頃とかは本当に1人でしゃべるのが難しくて<笑>本当10分喋るのも大変だったんですけどそれで、まあ、せめて20分25分くらいは。あのできるようになりたいなと思って、まあ、5回目6回目くらいからかなコーナーとかをね作ってみたりしましたでまあ、今回10回目を迎えたわけなんですけれどもまあ、今はちょっと逆に30分で抑えるのが大変になってきました<笑>はい、まあ朗読がねあるのでそれで結構お話の内容によっても時間がね変わってくるんですけれどもんと今回もこのエンディングの時点でもうすでに30分は超えておりまして<笑>、まあ、星の王子様の話とかミュージカルの話とかねついついこう熱くなってしまい長くなってしまってすみません<笑>。あのなので今回はですねこの月夜の一さじの,あの看板コーナーであります「素敵な又吉さんのコーナー」はお休みさせていただいてますすいませんまあ,あのコーナーはねお休みなんですけど又吉さんはね変わらず素敵ですのであのご安心ください<笑>まあ私がご安心くださいっていうのもおこがましいんですけどあ,そうあとです、ね、あの前回の配信の時に私芥川龍之介を朗読したいんだっていう話をちょっとさせていただいてたんですけどねそれもできませんでしたねすいませんまああのいずれはどこかであの芥川龍之介の朗読もやらせていただきたいなと思っております。まあ、日々あの朗読の方もこのね、まあ、おしゃべりの方もちょっとずつあのやっていけたらなと、まあ、上達していくのかわからないんですけど、まあ、とにかくね続けることが大事かなと思うのではい<笑><笑>自分のペースでやっていきたいなと思っています。えー、これからもまあよろしくお願いいたしますはい。さて次回の付き合いのひとさじは満月ですね2月17日1時56分に配信いたしますそれではまたお会いしましょうごんやこまちでした